0: Hola, ¿qué tal? Un abrazo rompecostillas para todos. Qué más, qué placer poder saludarlos y abrir esta ventana para todos ustedes todos los viernes para hablar de la Premier League. Y quiero darle la bienvenida en nombre de todo este equipo. Tenemos un equipo, estamos empezando a formar el equipo de la Premier League. Está Don Germán Cuervo, el hombre que está manejando todos los hilos en este momento. Cindy López nos estará acompañando durante todo el programa con la investigación, producción, estará pendiente de todo lo que ustedes están diciendo. También está Mr. Pepinillo, Mr. Pepinillo, el hombre también que siempre anda por los lados digitales. Y hoy también se integra otro hombre a este equipo, Don Dani Murcia, Daniel Murcia, el hombre que nos va a poner a sonar en todas partes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Cuál es la dinámica? Vamos a hablar de la Premier League. Ustedes pueden mandar también todos sus comentarios a través de Facebook, a través de Twitter, a través de eh, de YouTube. Y bueno, y en Instagram también nos pueden dejar sus comentarios y lo vamos a estar colgando posteriormente en Instagram Live. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar hablando... Todos los fines de semana de lo que pasa de los chismes de las noticias. Hay muchas noticias. Hay muchas noticias. Hoy sí que hay noticias. Pero yo quisiera arrancar este programa, pues, hablando de un tema. Hace poquito, José Mourinho, es más, la semana pasada, José Mourinho dijo que este era el Tottenham Hotspur. Un pequeño pony, un pequeño pony, que no estaba en la carrera contra el Liverpool. Este gran caballo, el caballo galopero. No, el caballo de carreras. Cuando le preguntaron ¿Está usted en la carrera? Yo no, 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 no. Yo soy un pequeño pony, un pequeño pony. Y me puse yo a mirar a ver qué le han dado a este pony para ser pues, tan bonito como está así. En la última incorporación a este pony, al de José Mourinho, le empezaron a peinar la crin pues con una inversión de 110 millones de libras esterlinas, 110 millones de libras esterlinas. ¿ah? Así le pusieron a esta Crin. Después le trajeron, en esos 110 millones le trajeron a Reguilón del Real Madrid, ¿no? no es de cualquier equipo del Real Madrid, le trajeron a Doherty el lateral de los Wolves para de pronto alisarle la cola, ¿no? para ponerlo ahí de lateral. Pusieron a Holbert del Southampton para reforzar este sector, este lomito, también pusieron a Garrett Bale, de pronto, para las patitas, para que corra más. Y viendo la nómina que disputó en el año 2019 la gran final frente al Liverpool, de esa final del terreno de juego todavía hay ocho jugadores de la titular. Ocho jugadores de la titular. Y para acabar de ajustar, son 14 todavía de los que fueron de la nómina viajera a Madrid para jugar ese partido contra el Liverpool llegó José Mourinho en noviembre del 2019, sí, pero ya tuvo una ventana de mercado y yo sí creo, particularmente yo sí creo que, pues, José Mourinho tiene un pony pero que le puede competir a este caballo y que le puede competir, competir y le puede ganar es más, en el año 2014 dijo lo mismo que el Chelsea era un caballito que había que darle el tetero y ponerlo a competir y ganó que luego salió del equipo bien, pero ahí estuvo José Mourinho. Entonces, José, ya te cuento de estar abriendo el paraguas y estar diciendo que el equipo es este pony cuando le meten tanto dinero y cuando le han metido a un proyecto que llegó hasta la final de la, Copa, eh, de la Copa de la Champions League. Yo ya creo que ya eso no te lo cree nadie. Es un paraguas, un paraguas. Y ahora salió a decir que el favorito para ganar la Europa League es el Manchester United. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Cuando tú te la ganaste con el United. Tú te la ganaste con el United. Y ahora tienes equipo para ganarla con el Tottenham Hotspur. Es más, ya lo goleaste. Ya goleaste al Manchester United. O sea que para mí es simplemente un pony muy lindo, pero que puede competir. Y que va a poder competir muchísimo, muchísimo, muchísimo en esta Premier League, por todo lo que va. Uy, bueno, se me creí que se me había caído porque estoy lleno de alambres. Bueno, les quiero presentar entonces a todos ustedes nuestro programa. Esa es mi eh, reflexión inicial. Ustedes pueden ir a mi cuenta de Twitter y allí también pueden participar en la encuesta. Y para hablar de la Premier, nada más ni nada menos que este personaje. Nada más ni nada menos que don Gustavo Polled. Tuve la fortuna, la gran fortuna de verlo jugar ahí en Stanford Bridge. Líder, líder. Qué líder, qué mediocampista. El hombre la rompía. Luego con el Tottenham Hotspur. Luego técnico, Sunderland, China, España. Gran recorrido. Gustavo, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, un placer estar contigo. Muy bien. Muy ¿Dónde bien. estás? ¿Dónde Londres, estás? Buenas, en casa. Eh, ¿Estás en casa? De, sí, después del 97-2004 y después un pasaje de un año y medio por Uruguay. A partir del 2006, casa para mí es Londres. O sea, puedo ir a cualquier lado a trabajar, pero cuando tengo que volver a lo que llamamos casa, eh, de momento es Londres. Y London es London. O sea, sí, ya por, fu- por fuera no te vas no. Bueno, lo que pasa es que el tema es, es un tema también personal, de la forma de vida, de, de oportunidades. Yo ahora que no estoy trabajando en la parte de, de entrenador, estoy haciendo muchísimas colaboraciones en televisión para, para todas partes del mundo y se hace la mayoría desde Londres mismo, o sea que no solo para Inglaterra, pero para otros países Sí, te he visto y te veo mucho por ahí uh-huh.
0: registra muy bien Me,
1: Metiendo cara, metiendo cara
0: <risa> No, y registra muy bien, sobre todo que sabes hablar de todos los temas y Latinoamérica está por Poyet bus ¿qué opinas? Bien. ¿Este es el Totem Hospital? Si es un polisito, si es así de chiquito claro. con la crincita y este es el Liverpool o no
1: ¿O ver, cómo lo ves? Te, te estaba escuchando, creo que en eso, José, José, como me gusta que le llamen, José Mourinho, este, sabe por qué lo dice. Es inteligente, um, sabe que tiene un equipo que desde hace muchísimos años no gana nada, a pesar de que ha estado en la, en la final de la Champions League, como bien dijiste, con Pochettino. Entonces, él, él va a querer a ganar, porque yo creo que va a ganar algo. Eh, en eso creo que estamos de acuerdo. Y yo, eh, tiene equipo para ganar. Eh, pero lo quiere hacer desde la perspectiva de, 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 de que todavía no está en el equipo grande, grande que él considera al caballo más grande atrás, ¿no? Al Liverpool o al Manchester City. Pero bueno, d- diciendo eso, yo creo que, que, que hizo un equipo para ganar. Porque, ¿sabes que mira, yo siempre comparé a mí Chelsea, que era muy lindo de verlo jugar. Sí, Pero, pero, que, no, pero que no podíamos ganar la Liga porque mm. no ganábamos esos partidos Eh, que nosotros decimos en español, asquerosos, uno a cero, eh, defendiendo feos, sino que nosotros tenemos que jugar muy bien, muy lindo para poder ganar. Y a la larga, si no ganas esos en los cuales no juegas bien, eh, no puedes ganar la liga. O sea que ganábamos copas, muchas copas, copas la que fuera. Donde nos jugábamos en la copa éramos un equipo muy copero, pero en consistencia no. Y los equipos de Mourinho generalmente hacen eso, ¿no? Son muy consistentes. Saben jugar bien porque tienen jugadores. Estamos viendo solo ayer cuando entró Harry Kane y, y Son, que, que cambiaron el partido completamente, pero también esa forma de ganar como sea que es importante para, para la larga duración. Veo por aquí que hay como un burrito.
0: ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Ese sí, sí. cuál puede ser?
1: ¿Ese cuál puede ser? ¿City? ¿El City bueno, llega como de, un burrito? ¿O debería. Llágalo, pero? ¿Debería, debería, lo calo, pero? debería. Lo que pasa es que con el City yo creo que hay otro problema. Yo creo que... A ver, el City ha ganado la Liga, eh, acá en Inglaterra, la Premier League, con, uh, con Mancini, con Pellegrini y con Guardiola. Sí. Yo creo que por más que sí es verdad que todos juegan a ganar la Premier League, el Manchester City y por los esfuerzos económicos que han hecho en los últimos 10 años, está jugado a la Champions. Está y, y Guardiola está jugado a la Champions. Porque Guardiola eh, se quedó ahí con el Bayern, ¿no? Como que, o sea, con el Barcelona sí, pero con el Bayern y ahora quiere lo mismo. Entonces... Por más que debería ser un candidato a la Premier, yo creo que todo lo que es alrededor de lo que es el Manchester City tienen un interés particular para ver si pueden, de una vez por todas, ganar la Champions.
0: Entonces, dejamos, dejamos aquí apastando al Manchester City, la Champions. Y de estos dos, ¿qué le hace falta al Pony? ¿Qué le hace falta? Porque ya tenemos el lomito que es Bale, ¿no? la colita que es Doherty, que va reforzando ahí la colita del equipo. La Crin, que se eh, podríamos decir, Bird también, que lo tiene allí, bien, tiene Harry Kane, tenía Son, ¿No? ¿no? Entonces, ¿qué le hace falta al Pony? Yo creo ¿Qué, que ¿qué le, le, falta, falta?
1: le falta llevar lo que hizo en este principio a todo el año. Eh, porque no es tan fácil eh, creo que ha sentado las bases, como bien dices, y creo que tiene toda la oportunidad para llevarlo todo el año. Lo que pasa es que hasta que no pasa, uno no lo sabe, ¿no? Uno hace todo previendo de que pueda mantener eso, pero después depende de muchas cosas. Te pongo un ejemplo claro. Hubo un momento el año pasado que el Tottenham pierde a Harry Kane con un desgarro impresionante que se tiene que operar y es otro equipo, con todo respeto al resto. Cuando, cuando tienes un jugador tan especial claro. como él, si pierdes ese jugador, por más que te hayas reforzado bien, te puede pegar fuerte para esa diferencia entre terminar segundo tercero o ganar la liga. Entonces tenés que tener una cantidad de cosas que tienen que ganar. Pero creo que las bases están... Están ahí. Y Carlos Vinicius,
0: no, no, no le llega ni un poquito yo, allí, al menos yo, un jugador diferente o no.
1: Yo creo que lo puede, lo puede ayudar y te explico por qué. Hay muy pocos jugadores en el mundo que tienen la mentalidad suficiente de inteligencia y de, y de ganas de saber que si está bien, Kane juega. Que si viene un partido clave, Kane juega. Pero que cuando Kane tenga que estar ahí o o no está bien, o hay un partido no tan importante, tengo que estar yo presente bien. Lo, lo claro. está haciendo en Europa League, ha metido goles importantes, pero tenés que aceptarlo eso. Le, le ha pasado mucho a muchos equipos del mundo. Nadie sabe quién es el suplente de Benzema en el Madrid. Nadie sabe quién es el suplente de, 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 de bueno, cuando era, de Luis Suárez en, en el Barcelona durante muchos años. Porque es un rol muy complicado de aceptar. Y creo que en eso... Vinicius ha venido claramente, creo que Mourinho ha sido muy honesto y él lo está aceptando de una manera espectacular. Sí, y ya para terminar, ¿qué le faltará
0: entonces al caballito galopero? ¿Se le están cayendo los pelos? Sí. Se, le, ¿Se le está descuadrando las herraduras? ¿Tú sí crees que Liverpool va, va en descenso en, este, en, en esta Premier este año?
1: Digo, eh, con todo respeto a Klopp, saben mucho más que yo, no tengo ninguna duda, ganó muchas cosas, pero, pero yo creo también, que, yo tú creo tú que el, Liverpool, el Liverpool debería firmar un defensor central en enero, pero, pero no en enero el 30, en enero el 1. O sea, que cuando abren la federación que ya tenga permiso para jugar si es el 1, el 2 o el 3. Porque hay una gran diferencia, que yo siempre lo digo como entrenador, y equipos como el Liverpool tienen que estar preparados para que ese fichaje se haga a finales de diciembre para que empiece a jugar en enero. Y eso podría darle una tranquilidad defensiva que ha estado bueno, eh, pegada, le, le pegó un golpe todas las lesiones que han sido tremendas y que quieras o no, otros equipos se han estado aprovechando en este inicio de liga, a pesar de que, como siempre, está ahí arriba. Sí, porque ya Lobren, Matip, todos golpeados. Lesionados, lo de Van tremendo.
0: Cayó. Milner también lesionado, que a veces puede ayudar ahí en Ale, defensa. partido. Al no, Alejandro no,
1: no. la ha estado afuera también. O sea que no, es Robinson. un tema. Ha tenido que venir Fabiño, se lesionó Fabiño también Fabinho, para el partido.
0: Imagínate. O sea que
1: ha, ha sido complicado. Por eso creo que dentro de los riesgos que uno asume y conoce traer un central que te dé seis meses de primer nivel, creo que, que sería muy importante. Gus, la primicia para Premier Team. ¿Vas a dirigir? ¿Hay proyecto por ahí? Pero, pero me están pero llamando. rápido, rápido. Me gustaría decirte todo, pero no puedo porque no hay nada arriba a la mesa, pero sí que hay, ah, hay muchas no. llamadas y hay muchos contactos. Veremos si puede salir algo. que te... Ya tengo ganas de volver, tengo ganas. Yo
0: me acuerdo cuando nos dijiste que yo estaba trabajando en la BBC en esa época, me retiro del fútbol. Me acuerdo muy bien que dijimos <risa> la primicia para el mundo. Gus, un, un abrazo. abrazo, como siempre.
1: Te un, bien. Placer un placer
0: hablar contigo. El hombre, para mí, más claro en conceptos. Cuando uno se pone a ver a Gustavo Polled, uno termina lleno. Y vamos a ver este, el pony hasta dónde <risa> llega. Para mí, un abrazo. Gracias, Gus. Ha estado pues, con nosotros Gustavo Polled, el exjugador del Tottenham Hotspur, exjugador del Chelsea, exentrenador del Sunderland entrenó en España, entrenó en China, con nosotros aquí en Premier Team. Bueno, vamos a saludar a toda la gente del equipo. Vamos a seguir saludando a la gente del equipo. Yo sé que están llegando. Nos dicen que están llegando ya todos por allí. Ahí están. Sigan comentando en nuestras redes. Recuerda que estamos en vivo por Twitter, en arroba Luis Ferpo, en Facebook y YouTube. Ahí están todos, todos, todos. Estamos leyendo ya sus comentarios. Están llegando muchísimos. Doña Cindy López. Va a ser... También parte de este premio no, va a ser, no es parte de este Premier Team y ya está con nosotros para que nos recuerde cómo pueden hacer y cómo eh, vamos vinculando poco a poco a todos nuestros eh, a, a toda la gente que nos está mirando, que nos está comentando por todas las. Ya tenemos a o no, don German. Eso ya estamos conectando. Por oh,
2: supuesto, ya estamos How are
0: you? How are you? ¿Cuánto
2: tiempo, Luis Fernando?
0: Pero hace, cuánto, ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 10 minutos que estábamos ensayando, ¿no? ¿Ah? Sí, ¿Cómo sí. vamos? Sin, ¿Cómo
2: junto, sin estar juntos al aire. Entonces, que...
0: Ah, sin estar juntos al aire, sí. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, Cindy, pero ya estamos de nuevo al aire. ¿Cómo va a participar la gente y qué es lo que están diciendo? Mientras bueno, yo voy cambiando hasta acá.
2: Dale, dale, claro que sí. Nos Seguimos acá conectados con, con Premier Team eh, y bueno, nada, la gente conectada a través de YouTube, la gente conectada también a través de Twitter eh, invasión de la premio por todo lado muchos saludos bueno. Núñez se conecta desde YouTube eh, Joseph David también está ahí a través de esta red social no se les olvide que pueden participar también con el numeral Premier Team en cualquiera de las redes sociales para eh, formular sus preguntas para a, a todos los invitados que vamos a tener y obviamente para estar conectados a lo largo de todo el programa
0: bueno, vamos a hacer una cosa porque ya sabemos que está también nuestro camerino, está lleno, ¿no? Llegaron todos los invitados, ya, está, sí. ya, ya están todos muy bien atendidos, pero hay uno que me está tocando la puerta porque está jugando sí. al golf sí. y sí. con él vamos a hablar de... Pero ¿sabes, Luis, ¿sabes? Sí. ¿sabes?
2: Yo, yo, yo te puedo proponer algo en vista de, de este movimiento que toda la gente me está preguntando. Del derby me está diciendo que el Manchester, que si hay algo, tabla de posiciones, ahí podemos adelantar algo mientras tanto.
0: Mm, bueno, te tomo lo tuyo, vamos a ver cómo está la tabla de posiciones. Vamos a ver cómo está la tabla de posiciones de esta Premier League. Claro, está bien, sí, me estoy acelerando, es que como es el primer programa, pues estoy como medio, estoy como el caballo, como el Liverpool. Vamos a ver la tabla de posiciones, cómo está esta tabla de posiciones. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Primero Tottenham con 24, segundo Liverpool con 24, tercero Chelsea con 22, cuarto Leicester City con 21, quinto el Southampton con 20 y viene el Derby de Manchester. Vea esto, Manchester United tiene 19 y Manchester City tiene 18. O sea que el que gane mañana es un partido, mejor dicho, de 6 puntos, como se dice. West Ham 17, Everton 17 y Wolves 17. Ahí están los 10 primeros lugares con partidos muy buenos este fin de semana que se los estaremos siempre recordando ahí en nuestra programación. Pero sin lugar a dudas, el que atrae toda la atención es el derby Y eso es del 11 al 20. ¿Cómo está? Crystal Palace con 16, Aston Villa con 15, Newcastle con 14. Leeds, que va a jugar contra el West Ham dentro de muy pocos minutos acá, eh, eh, contra el West Ham, acá en la Premier League quiero decir, con 14, Arsenal con 13 como está ahí abajo, Brighton con 10, Fulham con 7, Burnley con 6, Albion con 6 y el Sheffield United con 1. En el fondo de la tabla el Sheffield. Increíble verlo, aunque yo creo que todo el cuerpo técnico ha tenido demasiado crédito y la temporada anterior lograron quedarse ahí porque lograron pues acumular puntos, pero ya en esta si de pronto el equipo está pidiendo un cambio, y qué tal que de pronto miren para Sudamérica, porque podría ser a ver, doña Cindy a ver, doña Cindy, que aparezca doña Cindy y me diga entonces, ¿con quién nos vamos? si vamos de una vez a jugar el partido o nos vamos para los campos de golf de la Florida
2: creo que lo de los campos de golf me suena más interesante vamos con eso
0: eso. Vamos con eso, vamos a integrar a... Ay, ¡Ahí está! ¡Don Panchi! ¡Hola! ¿Qué tal, hombre? ¿Qué ¿Cómo andas, no. hermano? Bien, bien, ¿y tú, hombre? ¿Cómo vamos? ¿Dónde bien. estás? Primero que todo, contanos dónde estás. ¿Dónde andas? ¿Qué estás estoy, haciendo hasta ahora? Estoy, estoy
3: jugando golf, viernes de golf. Es un, una suerte de, de religión. Los viernes son... Para mí es el mejor día para jugar golf, con unos buenos amigos, una pareja de amigos mexicanos y, y mi... mi, mi mi partner aquí en Miami. Estoy en una cancha que se llama Crandon. Crandon Golf, cancha complicada. Eh, Y bueno, ahí vamos. Ya estamos en el hoyo 15. Estamos por terminar. ¿Y cómo
0: vas? ¿Cómo vas ahí? ¿Cómo es el...
3: Bueno, eh, por, en la pareja estamos ganando, el amigo. Y usted, esto es, una, es un enfrentamiento Venezuela, Venezuela-México. Venezuela Opa. Y, y bueno, hasta ahora hasta ahora muy bien, muy bien. Ganamos la primera vuelta, estamos empatados en la segunda vuelta, pero estamos en buena posición para ganar. Bueno, bueno estamos, estamos como el Chelsea y el Tottenham, en buena posición para ganar. Hay que, ter, hay ter, hay que terminar de creérselo y, 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 y no permitir que, que Mourinho siga abriendo el paraguas.
0: Viste lo del pony, pero bueno. Hoy vamos a hablar, tú y yo, hablemos de un partido, partido, partidazo, que yo también lo considero importante, ese Everton contra Chelsea. Claro. Ya sabes, se cayó Jame Rodríguez, se cayó Jame Rodríguez, ha dicho Ancelotti que tiene una carga muscular... En la pantorrilla, después del partido contra Borley. Yo lo había adelantado por ahí en alguno de los espacios del canal. Había dicho, el Borley, donde James se ponga a hacer muchos jueguitos contra el Borley, lo levantan y lo lesionan. Y ahí está. Salió golpeado y no pudo entrenar. ¿Cómo lo ves tú, Panchi? Desde, desde el punto de vista estadístico, porque yo sé que a me gusta la estadística. Sí, me
3: encanta. Además, la estadística es una referencia eh, que, que es muy útil. Porque eh, por supuesto, en su justa medida. Hay que saber interpretar los números porque pudiésemos quedarnos con, con esos 12 puntos de 12 o 13 de 15 como ocurrió con el Everton y después los problemas que han tenido. Apenas han sacado 4 puntos en los siguientes seis partidos. Entonces un equipo que entró tiene diez compromisos segui- o nueve compromisos seguidos permitiendo goles. Eh, Jordan Pickford, eh, que en el Sunderland ya que tenías a Gustavo Poyet, lo- fue su director técnico de los Black Cats, no es el mismo arquero. Entonces ahí te da, que te queda la sensación de, de que esa defensa con Jerry Mina, con Michael King, eh, no, 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 a ratos con Mason Hallgame, no ha tenido la consistencia de los primeros cuatro partidos. Claro. O sea, ahí es donde el equipo sufre. Y después la influencia de James. James en esa racha, eh, eh, en esos primeros cinco compromisos, los cuatro, las cuatro victorias y el empate en el derby terrestre, puso tres asistencias y marcó tres goles. A partir de ese momento, por problemas físicos, ausencias, como lo administró el propio Angelucci, eh, eh, Ancelotti, pero no ha tenido el impacto y eso el equipo lo sufre, porque eh, también la, la suspensión de Richardson tuvo un impacto negativo en, en, sobre todo en el ritmo en ataque. El único que yo creo que ha mantenido la solvencia es Calvert-Lewin, que se ha convertido uno
0: de los grandes definidores de la prensa. Le pregunté yo a Ancelotti, estuve en la rueda de prensa, Pachi, uh-huh. y dijo una cosa. Eh, lo primero que James bajó por el golpe pero también por los viajes internacionales claro, o sea que ahí abrió el paraguas con la selección claro, Colombia pero es que
3: no. es lógico es lógico porque mm. en, en, en sí, esos pero, viajes pero, atlántico
0: pero yo le pregunté incluso en esos días le influenciarán los viajes internacionales y me dijo no pues eh, si no que descanse y si no pues claro. va al banco Y ya ya ahora sí es importante. Y le pregunté también de la parte defensiva, de lo que tú estás hablando. Le dije que aquí se está diciendo mucho que eh, James no ayuda en defensa, no ayuda en defensa. Y él dice, es que yo no lo contraté para que defienda, lo contraté para que ataque. Pero entonces, Pachi, yo no entiendo cómo va a ser el hombre para defender si la defensa comienza desde el ataque y no ha podido cuadrar la defensa. Sí,
3: sí pero la presencia de Ucure, la de Alan, era para resguardar a James. O sea, en, ese, en el esquema del 4-3-3 eh, que utiliza, bueno, eh, dependiendo de, de quién coloque como, como ese cuarto volante, pero yo creo que tiene que ser un trabajo colectivo. ¿De
0: cuánto cómo están las apuestas? Está favorito Chelsea claro. en las casas de apuestas. 3-4 y el Everton está tan solo 7-2 favoritazo el Chelsea y ahora sin sí, James que, que, que es mayor, pero yo lo digo preguntando sin Diñe, sin Coleman sin Delph, porque es otro que se cayó entonces esto va a ser goleado o qué, es como goleada de pronto no está por... el, Chelsea,
3: el Chelsea llega con, con esta racha de, 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 de partidos sin perder en todas las competiciones eh, solamente se, se ataca en una oportunidad entonces digo, el Chelsea y el Tottenham están haciendo cosas interesantes otro de los detalles sí. es el reencuentro entre Lampard y Ancelotti. Ah, juntos sí. ganaron el doblete en el 2010 cuando el italiano estaba al frente de los de los, de los Blues y, y Lampard era una de las referencias, entonces yo creo que va a ser un partido muy interesante porque el Everton necesita ganar necesita hacerlo en Goodison Park, porque hay que recordar que, que, que los grandes rendimientos tienes que lograrlos en casa y, y, y pero el Chelsea yo lo noto con gran confianza
0: No eh, y sobre todo una defensa muy, muy cerrada metido. Una defensa muy cerrada y va a tener tan solo a Carmen y ahí peleando con ellos, de pronto a Richarlison y a yowi que lo va a tener que meter por el lado derecho para abrir más la cancha. Y la, esa defensa del Chelsea está, está muy apretada, mi estimado Panchi. A ver, Tun Pot. Y... No, quedó más lejos. No, hay, hay que mandarlo en autobús. Bueno, Panchi, lo dejo jugar, hombre. Muchas gracias. Mucha gra- Bienvenido a Premier Team.
3: Sí, después, después en otra oportunidad lo hacemos como calma, más calma. Primero gracias no, por la invitación, resto Buenísimo, buenísimo. Un fuerte abrazo, pero es bueno, un toque distinto a, a no. Premier League. Muchos éxitos y además, en el sé que
0: Panchi es amante de la Premier League, ¿sí o no? ¿Cuánto? Para mí es la mejor
3: liga del planeta. Cuánto la sigo re, religiosamente eh, no. y además este en particular creo que está, va a marcar cosas muy interesantes por, por lo peleada que está. Siempre es muy competitiva, pero el hecho que se hayan prendido Tottenham, Chelsea temprano, este Chelsea de Lampard, que había muchas aspiraciones, y lo curioso es que las, las nuevas adquisiciones no han sido tan determinantes, ni Werner, Signech ahora lesionado, eh, haber también con algunos problemas físicos, pero me ha llamado mucho la atención la labor, por ejemplo, de Thiago Silva, que recuerdas en su debut fue terrible, y cómo claro. se ha levantado y se ha consolidado como uno de los grandes centrales de la Premier. Entonces, bueno, yo, ya, ya, ya nos reencontraremos.
0: Es el que está utilizando Mourinho para el paraguas. Dijo, yo traje a Rodón que viene del Swansea y Chelsea tiene a Tiago Silva y con el sueldo de Thiago Silva pagan a Rodón. Mourinho y sus cosas. Pachi, Feliz, abrazo, juego. ¡Feliz Juego! ¡Feliz Pachi! ¡El hombre de las no, estadísticas! <risa> ¡Feliz Juego! ¡Pachi Blavia! ¡Pachi Blavia! Desde la Florida. ¿Cuántas tardes compartido con Pachi? Transmitiendo la Premier League y haciendo la previa y los post de la Premier League. ¡Doña Cindy! ¡Cindy aparece! ¡Cindy, Cindy! ¿Dónde está Cindy? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la movida? El changarro.
2: Bueno, todos saludando a, a Panchi. Muchos saludos, muchos fans también.
0: Sí, no, Panchi, sí, es que Panchi sí, es, Pancho, es, cariño, Tiene, tiene su swing. Tiene su swing, Panchi, incluso para pegarle al palito.
2: Ahí ahí Erson, Erson Triana le enviaba un saludo muy especial. Saludos que también extienden desde otras partes. Nos saludan desde Perú, desde bueno. Costa Rica. Eh, también desde México. Bueno, está, está bastante movido. Y en redes sociales, obviamente, la tendencia que que va por el lado de la suplencia, o más bien de la lesión que anunció esta mañana Ancelotti, que muy temprano nos, nos informamos. Ahí sí,
0: estuvimos ahí en la rueda. Y acuérdense, si está de acuerdo que el Tottenham Hotspur es un pony o, y que no le puede hacer competencia al Liverpool, ahí está también la encuesta. Vamos a ver al final del programa cómo queda eso, ¿no? Vamos a ver sí, quién, gana. quién está en esa encuesta. Ya estamos listos. ¿Sigue el vestuario lleno o no? Ya. Lleno. ¿Arrancar el partido o no?
2: Están que se salen a la cancha.
0: Bueno, vamos enseguida para que veamos cómo se disputa el Derby de Manchester. Manchester contra el Manchester United contra el Manchester City. Pero aquí lo vamos a vivir de una forma diferente. Este es el partido. Vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo de una vez. Ya vamos, German. Bueno, este es el partido, nuestro partido. Aquí están. Vamos a ver, vamos a saludarlos a ellos porque ellos hacen parte de las peñas, de, las, de, las, de los grupos de aficionados en Argentina y de Chile. Y claro, del Manchester United y del Manchester City. Vamos a saludar. Veo a la Red Devil. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Fabiola. Hola Fabiola, yo me corro un poquito porque si no, no me ven. ¿Cómo estás Fabiola? Exacto. Bien, aquí
4: muy entusiasmada por el partido de
0: mañana. ¿Dónde estás en este momento?
4: Estoy en Santiago de Chile.
0: Estás en Santiago de Chile. Bueno, cuéntame cómo cómo es tu asociación de hinchas del Manchester United.
4: Bueno, acá en Chile tenemos un grupo que se llama, bueno, Manchester United Chile, la cual eh, formamos parte hace 10 años ya, estamos de aniversario, y la verdad es que somos más de 65.000 fans en, en la página, siempre hacemos actividades, en este caso por pandemia no nos podemos juntar para este derbi, pero eh, igualmente digitalmente estamos presentes y así que estamos expectantes por el partido de mañana.
0: Muy bien, muy bien. Déjame yo saludo a Ramiro también porque el Manchester City también tiene su lugar, ¿no? Me imagino, Fabiola. Ramiro, ¿qué tal? ¿Qué haces, hombre, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo va Luis? Un honor estar aquí. Hombre.
0: El honor es mío y muchas gracias por por aceptar la invitación a jugar el partido, porque ustedes ahorita eh, arrancan, ahorita yo tiro la moneda y arrancan a jugar ustedes en el terreno de juego. Uno y uno, va defendiendo y diciendo por qué va a ganar el City y por qué va a ganar el United. Así, listo. Ramiro, cuéntame, ¿cómo es la la reunión de ustedes? ¿Cómo es la asociación?
5: Eh, Yo tengo la cuenta de Twitter que tienen ahí en pantalla, arroba guiomajomancityar, Y a partir de ahí eh, hemos hemos hecho algunas juntadas. La idea este año era activar un poquito más. Lamentablemente por por la pandemia no pudimos, pero sí nos hemos juntado varias veces para para, para ver al City acá en Buenos Aires.
0: ¿Y cuántos aficionados tiene el City en Buenos Aires? ¿Y por qué? Porque el City, bueno, por Agüero me imagino, pero pero ¿es más que Agüero o todo el mundo se fija solamente en Agüero?
5: No, a ver, yo mismo empecé porque soy muy fan de de Agüero, soy hincha independiente que que Agüero Ah. jugó acá. Eh, pero ya el sentimiento em- empieza por ahí para Agüero pero de- después va, traspasa y-, y llega un sentimiento más por el club así que si bien hay mucho que, que siguen en City por el Kun creo que después con el tiempo le- uno le va agarrando cariño y
0: ya se, se hace in- del equipo. Agüero va a estar en el banco, en el banco ha dicho Guardiola, en el banco y de pronto va a jugar, al menos ayer estuvo jugando pues, y hizo gol esta semana Estuvo jugando en la Champions, Gundogan es el hombre que lo están como revisando, y Marcial, ojo Fabiola, que Marcial, sí, sí. parece ser que está listo, y Cavani es el que están revisando, ojalá pudiera jugar Exacto. el matador, ¿no?
4: Exacto, sí, estamos expectantes igual a esa noticia, ya que se confirmó Martial y la vuelta de Fred también pero Cavani todavía no se sabe bien si está en condiciones al menos de jugar mañana. Quizás podrá jugar algunos minutos, pero todavía está en dudas.
0: Sí, pero Fred... ¿Cómo te parece, Fred? O sea, a mí algo, alguien me preguntaba una vez en Old Trafford, Mark Swasser, a quien saludo, porque también nos sigue, quien, quien fue portero del... Él fue portero del Leicester y fue portero de Chelsea, campeón. Me preguntaba hoy... ¡Luis, Luis! Ma, eh, Fred... ¿Es un real brasileño o no? Es un verdaderamente un brasileño o no? Y yo, y sí, yo sí creo. ¿Cómo te parece, Fred? ¿A ti?
4: A mí personalmente me parece bien. Siento que sí. Aún le falta mucho. De repente cometes errores que todavía no que no deberían ser, por ejemplo, en el partido pasado en Champions no sea esa suspensión fue innecesaria. Ahí también, parteo, también la culpa dole, pero siento que a Fred eh, en general aún le falta mucho como para estar a, a un buen nivel, por así decirlo. Le falta estar más estable.
0: ¿Soljaer debe seguir o no?
4: ¿Soljaer? Sí. Si mañana perdemos, no.
0: Ufa, le soltó la mano, le soltó la mano. Bueno, les muestro, este micrófono, con este micrófono es que se narran los partidos aquí en Inglaterra. Lo compré cuando los narraba con, con, con vamos a seguir narrando seguramente en el futuro con Alex Candal. Aquí está el micrófono, se llama Leap Mike. Y a partir de este momento, ustedes dos empiezan a jugar y van diciendo uno y uno, uno y uno. ¿Por qué va a ganar el Manchester United y por qué va a ganar el Manchester City? Manchester United, Manchester City. La damas primero, Ramiro. Manchester United, <risa> Manchester City. Manchester, Listo. Y tenemos cinco oportunidades y vamos a ver quién gana el partido. A la una, a las dos y a las tres. Fabiola.
2: Yeah.
4: Primero que nada, yo creo que mañana los Diablos Rojos los van a dar todo. Estamos principalmente en una situación muy difícil en cuanto a DT y jugadores en general en el club. Y como jugamos en Old Trafford, creo que eso va a ser un plus. Así que eso sería también un punto que suma a la victoria de los Diablos Rojos.
0: Señoras y señores, acá la localía, Fabiola, dice que por, por el estadio, aunque están sin espectadores, porque todavía no pueden entrar, Ramiro, Ramiro, su defensa...
5: En ese estadio supimos hacer seis goles Luis, me parece que ya el respeto a ese estadio ya está totalmente perdido
0: ¡Uh! ¡Le pega duro! ¡Eso fue un punch! Señoras y señores, ¡qué contragolpe Fabiola! ¿Cómo se va a defender?
4: Pero por liga Manchester United ha ganado 64 veces y el City solo ha ganado 51 veces entonces por lo general llevamos arriba la, en las estadísticas
0: Señoras y señores, sacaron la historia se la pusieron sobre la mesa Ramiro, ¿Qué jugada tiene?
5: Sabemos que en los últimos 10, 15 años fue distinta la historia Luis y que ahora los que tienen miedo de jugar contra nosotros son los rojos.
0: Mm, Le saca la última década, desde el 2014 cuando salió Ferguson. Eso eso se llama un contragolpe, un contragolpe duro, Fabiola.
4: Sea, bueno, hablando de historia o actualmente, sabemos que City no tiene historia, City apareció el 2011, entonces, ¿de, ¿de qué más se va a agarrar en la historia? Nosotros sí tenemos historia y ellos no. Por lo tanto, es algún dato que jamás va a sacar al, al, a la vista.
0: ¡Uh, qué buen cambio de frente, Fabiola! Avanzó todas las líneas, le llegó hasta la defensa, hasta que entra el área. Ramiro, a ver cómo se defiende.
5: No, bueno, la, la historia no gana partidos, Luis. El partido se juega mañana y en el presente estamos mejor, así que toda la confianza.
0: Uy, yo creo que Fabiola está llegando al área y está tratando de cambiar la 5 con 50. Ese de Ramiro, el último, estuvo flojongo. Fabiola, el remate para el gol.
4: No, yo comparto que quizás actualmente ellos están un poquito mejor, pero ellos también cuentan que tienen varios jugadores menos que también están en duda, como igual nosotros. Siento que en ese sentido estamos un poquito igual pero a nosotros nos fortalece la historia, nos fortalece el estadio y nos fortalece la esencia que siempre ha tenido Manchester United que sacar el Diablo Rojo adelante. Así que para mañana se viene con todo.
0: Y finalmente Ramiro, porque ya es la última. A ver si la sacas o te hizo el gol Fabiola.
5: No, bueno, eh, sabemos que, que actualmente estamos en un escalón arriba. Fíjate quién se quedó fuera de la Champions y quién ganó su grupo. Así que esperamos que mañana eso se traslade en la cancha y salir con todo.
0: Bueno, señores, ya terminó el partido, terminó el partido, para mí, para mí yo creo que sí quedó, Fabiola quedó allí ya para rematar en la 5 con 50, pero le falló en el último remate, porque ya sacar los jugadores que también al otro equipo le hacen falta ya es echar para atrás, Fabiola, ya era para rematarla, era para meterla de cabeza, de una, pero bien, muy bien, muy bien, muchas gracias muchachos. Pero... Sí. Dime, dime.
4: Ojo que nosotros tal vez quedamos fuera de Champions, pero tenemos tres en casa, cosa que ellos no tienen.
5: Se ha ya terminado ya terminó el partido, Luis, me parece. ¿eh?
0: Señoras y señores, se van dando allí, por el túnel. Atención, a estar volando una pizza, como en el Pizza Gate, el de Arsenal. Muy bien, Fabiola. Muy bien, muchísimas gracias, muchachos. Disfrútenla, disfrútenlo mañana, disfruten el Derby. A ver, yo les paso datos, por ejemplo, que lo tengo por aquí. Desde el año 2000, en el año 2010-2011, el Manchester City quedó tercero y el Manchester United quedó campeón. En el año, hombre, hasta luego, me, me iba a despedir de ellos. Don German, don German me lo sacó yo no, no, no me lo saque, no me lo saque, no los, ahí, démelos ahí. Yo estoy hablando con ellos y les, les agradezco mucho por la participación. En el año 2010, en el año 2011-2012, el City quedó campeón y el United quedó segundo. Y desde ese año, Fabiola. Bueno, en el 2012-2013 el City quedó segundo y el campeón fue el United. Pero desde ese año, en el 2014, el campeón fue el City y el United quedó en el séptimo. En el 14-15, uh-huh. el City fue segundo y el United quedó cuarto. En el 2016-2017 quedó tercero el City y sexto el United. En el 2017-2018 campeón el City y quedó segundo el United. En el 18-19, campeón el City y sexto el United. Y en el 19-20, bueno, quedó tercero el City, eh, segundo el City y tercero el United. O sea que la última década se sí ha sido muy dura, muy dura, muy dura. Pero bueno, pero en total, en las últimas 10 décadas, en la última década, perdón, en los últimos 10 años, el United ha ganado 11, el City ha ganado 12. Y han empatado tres. Esas son los, las estadísticas de la última década. O sea que hay esperanzas. En eso sí hay esperanzas. Yo sí creo. Bueno, muchachones, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Disfruten, disfruten el, disfruten el derby. Y si pueden, me mandan fotos. Y yo las publico en, mi cuenta, en mis cuentas. ¿Listo? ¿De cómo la están viviendo? Vale. Vamos, dale, va, dale. Para esa. va para esa. ¿Va para sí. esa? Sí. Listo, quedamos así. ¿La pasaron bien o no? ¿La pasaron bien o no? ¿La pasaron bien o no? Bien o no? Sí. Sí. Ah. Muy divertido, muy divertido. Vamos a seguir así todos los viernes, aquí los esperamos. Listo, todos los viernes, todos los viernes. Aquí vamos a estar esperándonos. Muchas gracias, chao. Abrazo, rompe costillas. Abrazo, Abrazo, Ramiro. Chao, hasta luego. Ahí están. Bueno, muchas gracias a Fabiola y a Ramiro. Pasamos. Bueno, Cindy. Cindy, ¿dónde anda Cindy? Muchas Don Luis ¿Cómo Leonardo? Don para ahí, sí. Me envejeció como 20 años. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Qué están diciendo la gente? ¿Qué está diciendo en las redes? A ver. Por ahora
2: encantados con el partido. Y ¿Sí? la mayoría ahí haciéndole fuerza a Fabiola.
0: Sí, ganó Fabiola en las uh-huh. redes. Ganó en
2: realidad Fabiola tuvo una pequeña ventaja.
0: Sí, no pero es que muy Llegó hasta el área así ya lista para cabecear, ¿no? Pues todo, todo sí, sí. Bien bueno, ¿con qué vamos?
2: Bueno, seguimos entonces conectados a las redes sociales, ahí a través de Twitter, a través de la transmisión en YouTube y también en Facebook. Eh, saludos también desde Costa Rica, nos saludan desde Colombia, preocupados obviamente por la situación de James Rodríguez ahí con el Everton. Nos bien, que si más adelante nos puedes dar alguna otra información de todas las cosas que se han dicho esta semana sobre él. Eh, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, encantados con el partido, que quieren ver el partido entre, entre Chelsea, y sí, tranquilos, que a lo largo de todo el Premier Team tendremos enfrentamientos <risa> con muchas de todo el mundo, así que tranquilos, que ya estaremos más que conectados. Y en la encuesta, lo de Pony todavía no convence, así que los datos al final te van a sorprender bastante, Luis.
0: Listo, vamos a ver. ¿Noticias? Bueno, entonces... Vamos a ver las noticias. Antes de los partidos siempre venden las revisticas que se llaman Los Programas. Y así es como titulamos nuestra sección de noticias. Noticias que vamos a hacer aquí con Cindy. Bueno, noticias, les comento noticias, noticias. Se ha hablado mucho de lo de Pogba y se están preguntando si lo que dijo Vino Rayola es verdad o no. Estuve averiguando en Manchester y el silencio de Pogba parece confirmar parece confirmar, según me dicen, que si sí, él ya está muy aburrido y que sí existió una conversación con Sol Jair, sobre todo por eh, el último partido frente al Leipzig, el, 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 que perdió y que eliminó completamente al Manchester United de la Champions League. Están diciendo que sí, y que sí posiblemente saldría hacia la Juventus. Lo que se le está pidiendo a Pogba es que haga un desmentido y todos los minutos que van pasando en silencio estos minutos están confirmando lo mismo por otro lado trae la prensa británica se lo voy a mostrar esto PSG in for Delhi. esto es un artículo del Daily Mail tabloide como todos sabemos que los tabloides pues poco a veces les puede creer pero este tabloide sí tiene mucho de asidero en la verdad en esta información, me dicen que sí, que Dele Alli también está pidiendo minutos y que si no lo dejen salir. Y el Tottenham Hotspur necesita caja, necesitaría caja. Pero el negocio sería a préstamo porque José Mourinho no lo quiere soltar definitivamente. Quiere que vaya a otros equipos, quiere que tome otro rodaje, que quiere que juegue en otras ligas y que de pronto venga mejor formado en un futuro. Vamos a ver si esto puede pasar. Hay un partido muy importante, se llama el Derby de los Midlands, entre el el Wolverhampton y el Aston Villa. Es un partido muy importante, creo yo. Y hubo una noticia muy reconfortable que fue la llegada de Raúl Jiménez al entrenamiento. Ayer estuvo, pararon el entrenamiento, llegó eh, Nuno Espíritu Santo con él, saludaron a los compañeros de los equipos y se dice que va a haber algunas semanas de recuperación. Yo sé que mucha gente está pensando y está preguntando cuándo volvería Raúl Jiménez. Pues es una fractura de cráneo y esto se tiene que recuperar y se tiene que recuperar bien. Acuérdense que hay otros jugadores, incluso porteros y defensas, terminan jugando con un casquito, el casquito este por las fracturas en el cráneo. Entonces, que no se apuren, que no se apuren, no se apuren por el retorno de eh, eh, Raúl Jiménez. Y lo de en el Aston Villa, se, hay, pues hay mucho júbilo porque volvió Wesley, el brasileño. Esta, acuérdense que él tuvo una lesión de rodilla muy grande en el diciembre anterior, y fue la gran contratación. Ahora están esperando hasta enero para ver si el Aston Villa salta al mercado por un nuevo jugador o van a dejar a Werley, el brasileño. Para mí fue una baja grandísima porque es un gran jugador que le puede dar mucho de realce a los villanos. A ver, ¿qué más noticias tenemos nosotros por aquí? David Luis en el Arsenal. Hablando este fin de semana, hay dos jugadores que van a estar eh, siendo revisados. David Luis por un lado. Y por el otro lado, Thomas Partey. Y atención, bueno, los que quieren... Hay dos rumores, voy a hablar más claro. Eh, muchos están diciendo que el Arsenal está tentando a Wenger. Eso no es cierto, no es cierto. Lo que se le estaba pidiendo de pronto a Wenger era que diera alguna asesoría, que empezara en cierto puesto dentro de la estructura del Arsenal, porque es un hombre que todo el mundo sabe que está muy aferrado al, al equipo. Pero... Dicen también las fuentes que Wenger salió tan, pero tan, tan dolido con el club y con los aficionados que no quiere saber nada del Arsenal y que él dice que, que en la Premier League incluso no volvería a dirigir. Pero le están pidiendo desde adentro Edu y toda la gente allí del de, el, de, el entorno a, a, a Arsene Wenger que de pronto pueda... Eh, volver y dar una mano y al menos decirles y, y mostrarles el camino a Arteta que está tratando de hacer lo posible bueno, más noticias si quieren más noticias y me preguntan les puedo decir si no, vamos a la siguiente sección porque ya nos está cogiendo la noche, vamos a la próxima sección porque todavía hay unas cositas cositas extras para cerrar este primer Premier Team Bueno Murió esta semana Alejandro Sabela, Cindy. Y Alejandro Sabela fue técnico de Argentina, pero también pasó por acá, por Inglaterra. La historia con Alejandro Sabela está ligada, pues como muchos saben, a Diego Armando Maradona, ¿no? Porque en esa época se fueron los, eh, los Scouts del Sheffield, se fueron para Argentina. Se fueron a descubrir nuevos mercados porque no habían jugadores argentinos por, esta, por, por esa época. Y empezaron a hacer un scouting y trajeron al board del Sheffield United, trajeron dos nombres, el de Sabela y el de Diego Armando Maradona. Maradona tenía 17 años en esa época. El precio de Maradona era 200 mil libras esterlinas y el de Alejandro Sabela era de 160 mil libras esterlinas. Pues los directivos, por ahorrarse 40 mil libras. Prefirieron a Sabela que a Maradona y trajeron a a Sabela al Sheffield United. El Sheffield estaba en la segunda división. Ha muerto Diego Armando Maradona y posteriormente Alejandro Sabela. Las coincidencias de la vida. Pero ¿qué más hay de Sabela en el fútbol inglés? Cindy, nuestra investigadora, estuvo ahí investigando. ¿Qué investigaste, Cindy? ¿Qué miraste? ¿Qué pudiste ver por ahí?
2: Bueno, yo creo que a raíz de toda la investigación me eh, voy a dar un par de datos fundamentales para entender el efecto Sabela en, en la Premier League. Bueno, primero, no, no era obviamente...
0: La no era la Premier, era Era el, 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 el fútbol inglés, ¿no?
2: Sí, 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 del fútbol inglés, perdón. El caso es que se convirtió o fue el primer jugador argentino en jugar en el fútbol inglés. Y ahí de entrada tenemos un dato más que revelador por todo lo que significa. Hoy, pues, ¿cuántos jugadores argentinos tenemos o, o han pasado por los grandes equipos en, en, en Inglaterra. Así que ese primer dato, estas fotos que estamos viendo aquí, sí. eh, fueron las que compartieron los dos equipos. El caso es que, bueno, en este equipo que fue el que, que se llega, digamos, después de toda esta controversia, controversia perdón, con Diego Armando Maradona con el entorno a, a su valor, al final, bueno, llega el 19 de julio de 1978 a vestir esta camiseta en total total jugó 76 partidos y anotó un total de 8 goles. Para entonces, eh, bueno, no pudo evitar el, des, el descenso del, del, del equipo en ese momento y al Luis final de esa temporada termina entonces jugando para, para el Leeds. Un paso claro. breve, pero muy significativo para abrirle la puerta a tantos jugadores argentinos que después llegaron al fútbol
0: inglés, Luis Fer. Claro, porque el Sheffield se fue a la tercera y porque Isabela era el jugador más costoso, lo habían traído desde afuera, ¿Cómo? Les tocó venderlo al Leeds y ya en el Leeds también tuvo un paso más o menos fugaz y, y luego partió Isabela. Eh, después de Isabela, llegaron Osvaldo Ardiles y Villa a el Tottenham Hotspur, pero fue eh, Sabela y Barangoni después, sin mal no estoy, otro hombre que abrió el camino de los argentinos aquí en el fútbol inglés. Y se fue Isabela y se fue Maradona y se fue Paolo Rossi, y ojalá que se vaya este 2020, ¡rápido! Ya no lo queremos, 2020 no te queremos, pero bueno, tenemos vamos, que agradecer vamos. que estamos vivos, que estamos vivos y a cuidarse. Bueno
2: Cerramos entonces con redes con lo que fue entonces las, Va, la, la a de, las, de las personas
0: Listo, Bueno, todos
2: solamente más, más que conectados pidiendo obviamente más temas que agendaremos ahí para el próximo programa, el próximo viernes y a la pregunta de José Mourinho que si sí estaban de acuerdo en que era esta figura, esta analogía que hicimos a lo la, largo del programa con el Pony y que él mismo hizo en rueda de prensa, la gente sí está de acuerdo. Un 52%, al menos en Twitter, 772 votos, contra un 48% que dice que no, que merecen dar un poquito más y que están a la altura de equipos como el Manchester y como el Liverpool. temblando.
0: ¿Cómo le le explicamos a la gente dónde va a quedar el programa y cómo los vamos a esperar el próximo viernes para que vamos ya poniéndole orden y y más mecánica para que se vaya volviendo una costumbre para todos los seguidores de la prensa?
2: Claro que sí. Bueno, el programa va a quedar publicado en las redes sociales de Luis Fernando Restrepo ahí en Facebook. En Instagram va a quedar también publicado en el canal de YouTube. Así que las veces que lo eh, lo, lo quieran repetir, que quieran ver todas las entrevistas se van a poder conectar sin ningún problema. El próximo viernes, una de la tarde, hora Colombia, 3 de la tarde, hora Argentina, Chile y Uruguay, y en la hora de, de Londres, ¿me confirmas? Seis uh, de la
0: tarde, bueno, ya que van de la, a la hacer tarde.
2: tarde.
0: ¿Sí? Y eso que íbamos a hacer media hora, Bueno, listo. Ahí está,
2: entonces, seguirán conectados con, con nosotros, numeral Premier Team, nos pueden enviar sus sugerencias, si quieren también eh, si tienen un club de fans que quieran participar en el partido, en la sección del programa, más que bienvenidos, Luis.
0: Claro, no y vamos a tener cositas, 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 cositas. Bueno, nos vamos, chao. Abrazo saligo o, sea, o sea, estoy emocionado, ya estoy sin palabras. No Qué buen primer programa. Doña Cindy, muchas gracias. Bueno, doña le digo yo, pero Cindy, Cindy, todavía, todavía no tiene ni siquiera los 20 años. Cindy López, Germán Cervo. Mr. Pepinillo eh, Don Dani Murcia a Gustavo poller a Panchi Blavia a Fabiola, a Ramiro y a todos los que estuvieron allí con nosotros estamos formando el Premier Team muchas gracias, hasta la próxima y nos encontramos y este fin de semana, un ojo a la Premier League que va a estar muy buena hasta pronto, chao, hasta luego nos vemos